0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: De komende 30 minuten gaan jij en ik het hebben over food en fashion. Over een veganistische neusbijter. En over hoe de horeca omgaat met de stijgende hoge energieprijzen. En natuurlijk gaan we weer proeven met ons vaste proefitem. Kermis in je bek. En deze keer hebben we de gekste chips gevonden in de supermarkt. Ik heb er zin in.
0: Ik heb er trek in. Professionele
2: eters Maartje Nelissen en Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller door het laatste voednieuws dan door een zak MM's. In Back Lekker, de podcast, delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetweetjes en verse trends. De voedpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken.
0: Maartje, voor ik aan mijn eigen eetnieuws begin. Jij bent lekker hees vandaag.
1: Ja, ik ben echt weer verkouden. De heesheid valt mee, maar het gaat echt wel een stuk beter. Ma ik ga dus voor, ja, ik ga voor zwoel vandaag, dus ik hoop dat je er zin in hebt. Wat is jouw uh, eetnieuws van deze week?
0: Mag ik eerst even op iets terugkomen? Um, namelijk onze uitzending over pepernoten. Ja, die ja maakt ik maakte veel los. Ja, ik kreeg dus best wel wat reacties via Instagram. He, je kan ons volgen op Instagram via Back Lekker, de podcast. En wat er dus gebeurde is, ik kreeg twee foto's van pepernoten die heel erg op elkaar leken. Maar dat waren dus niet dezelfde. En ik dacht dus, dat is dezelfde. Namelijk, die van de Hema, die hebben disco dip, Die zijn wit ja. met spikkels. En dan heb je van Albert Heijn spetters of knetters, een van de twee. En die zijn eigenlijk ook wit met roze en gele spikkels. Dus ik dacht, die waren hetzelfde. Maar toen heb ik die van de Albert Heijn gekocht. Want die van de Hema hadden we natuurlijk vorige keer. Ja, hadden we even aan de ja. site geproefd. Niet officieel ja. geproefd, maar wel aan ja. de site. Maar die van Albert Heijn zijn veel lekkerder.
1: Maar nu ben ik in de war. Was die van Albert Heijn met knettersuiker? Ja, of met knetter. So met
0: knettersuiker. Oh, en yeah. ze knetteren dus ook echt in je mond. Oh God. Is echt, echt serieus aanrader.
1: Ik vind sowieso knettersuiker zwaar underrated in onze scene. I love it.
0: Overal in. Dus dit is echt dikke bonuspunten voor de, voor de appie. Nice. Um, nou, mijn eigen eetnieuws, je raadt het al. Gaat alsnog. Maar ik beloof. Ik blijf ja, daar. Ja, ja, is echt klaar. Net met jou trouwen, ja. hierna kap ik er ook gewoon mee. Ehm, september. ja. Um, Neptember. Ik heb dus een maand niet, uh, geen alcohol gedronken. Nou, luister de vorige twee podcasts. Dan weet je precies, we hebben zelfs nul bier gedronken. Het om waar. te testen, het viel me niet mee. Maar het was ook wel heel fijn. Maar hoe denk je dat ik, zeg maar, van mijn, hoe ik mijn alcoholontmaagding weer heb beleefd?
1: Ja, ik ben benieuwd. Vertel.
0: Nou, ik was dus koffiedrinkers maandag, hè? gewoon maandag, begin van de week. Koffiedrinken, uurtje of tien. Ik stap om elf uur op de fiets. En ik fiets echt door de stad. Een zieke maat van mij zit, maar echt zo'n horeca maat. Dus ik stop even om bij hem aan te haken. En dan zit hij daar met nog vijf bekenden van mij. Allemaal een beetje soort van die doorgesausde hoofden, zeg maar. Op de straat, in het zonnetje. En een van die, van die vrienden van mij, die zegt... Gijsbrecht, die kent mij wat beter. Hij zegt, jij zegt toch nooit nee tegen champagne? En Oeh. ja, ik heb niet heel veel principes, maar dat is er één van. Als ik champagne aangeboden krijg, dan neem ik het. Nou, als
1: je dat nog um, principes hebt, ik kan, ik kan een slechtere verzinnen. Ja.
0: Dank je, dank je. Dus trekt hij ineens gewoon onder het bankje waar hij op zit, zo'n flespommerie, trekt hij er vandaan. Mm -hmm. um, en begint hij een glas in, in te schenken. Ze zitten voor zo'n beetje een zo shabby hotel zaten ze. Um, dus ja, toen heb ik mijn, uh, mijn champagne daar, uh, maar als, uh, als alcoholmaag in gedronken. Um, ja, met die andere jongens erbij. Het leuke was wel. Vervolgens zegt dus die, uh, een of die andere gasten. Die heeft dan uh, vijf zaken of zes zaken in Rotterdam. Zegt Gijs Gijsbrecht, Gijsbrecht. Ik heb echt een, uh, ik heb een gat in de markt ontdekt. Nou, mag jij raden wat?
1: Champagne op maandagochtend.
0: Ja, was niet zo heel ingewikkeld. nee. in the morning, <laughs> ja. En jouw eetnieuws.
1: Ja, ik moet wel zeggen, even complimenten voor jou, alcoholontmaagding. ik bedoel, je kan het slechter treffen. De volgende keer dat ik jou op maandagochtend om op 10 uur zie, dan ga ik ook champagne voorstellen. Want ik vind, uh, ja, je kan niet genoeg bubbelen, toch? Nee, ik ben, ben
0: fan ben fan. Nou, en jij?
1: Ik ga iets met je delen, dat vind ik een beetje gênant.
0: Oeh, ik hou van gênante dingen. Ja, uh, ik, ga nou, dus nou, ik ben benieuwd
1: of jij het ook gênant vindt. Nou, je okay. weet, ik hou heel erg van goede koffie. Uh, een van mijn favoriete zaken is in Amsterdam-Noord, bij Liever hier. we
0: hebben ook al een keer een podcast besproken? We hebben het
1: ook al een paar keer over gehad. Ze hebben een heel compleet melkmenu met allemaal soorten plantaardige melk. En dan gaan ze adviseren over welke het beste, bij welke roast past, dit en dat. Nou, en met hun wissel ik wel eens uh, even dingen uit. Van, hey waar heb jij laatst nog goed gegeten? Waar ga jij heen voor koffie? En ik moest naar het centrum. Ik had een afspraak in Amsterdam-centrum... En ik, ik, we waren gewoon even aan het kletsen van, ja, waar ga jij dan heen? In het centrum is dat een beetje moeilijker of zo. Dus ik zei, nou, ik ben heel erg fan van Toki. Nou ja, Prachtige snobby. koffiezaak in de Amsterdamse Jordaan. Nou, en zo kwamen we op nog wat dingen. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga het gewoon delen. Ik ga het gewoon vertellen, okay. mijn zinante verhaal. Ik zei, ik ben fan van Toki, maar ik ben minstens zo fan van huh? Bagels
0: and Beans. Bagels and Beans. Dus is dat zo genant?
1: Nou, ik merkte dus, mijn collega's, die vinden dat dus echt, echt een no-go. Want die willen alleen maar alles proberen wat nieuw en hot en happening is. En de Begels en Pins is natuurlijk ergens ook een beetje trittig. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Maar dat je daar lekker zit, vind ik ook... Maar ja. Ik kan me ook wel weer voorstellen.
1: Nou, weet je wat ik dus soms wel lekker vind? In Amsterdam gaan zoveel nieuwe zaken open. Iedere week weer. Ik heb jarenlang geprobeerd het allemaal bij te houden. En ik hou van die hipsterplekken. Je wordt een beetje en ouder. Soms. Ja, oei. Oh, die doet pijn. Maar en soms vind ik het dus ook een verademing dat je gewoon naar een plek kan waar je weet. De bediening is chill. De koffie is nog te betalen. De bagels zijn lekker. Lekker sapje erbij. Dus ja, ik weet niet, die herkenbaarheid en dat het gewoon dus niet heel nieuw is, vind ik dan soms ook heel lekker.
0: Nou, ik snap jou helemaal. En als zolang ik maar de koffiesnop mag blijven uithangen en zolang jij nog maar niet uh, croissants van de Lidl gaat aanbevelen, vind ik echt alles goed.
1: Nou, zover ben ik nog niet.
0: Ja, dan is het nu wel tijd voor... Voetnieuws. Voetnieuws. Maar eerst even dit. Jullie zijn met steeds meer en dat vinden we te gek. Wil je nooit meer voetnieuws missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app en abonneer je op Spotify. En als je daar toch bent, laat meteen een review achter. Dan kunnen andere voetliefhebbers, moeilijk wordt dat, voetliefhebbers ons makkelijker vinden. Um, ja, dat helpt ons echt. Dus uh, like ons even, review ons even graag, alsjeblieft. En dan nu
1: nieuws.
0: Heb jij trouwens al vernomen dat uh, de gasprijzen gestegen zijn in Nederland?
1: Helemaal niet. <laughs> Oké, okay,
0: geintje, geintje, geintje. Nee, dat weet iedereen. En uh, we hebben echt niet alleen thuis daar last van. Daar heeft de horeca natuurlijk ook last van. Um, en en er is zijn nog
1: wel meer zelfs, ja. Ja,
0: nou, er zijn zeker er zijn zaken... Nou ja, als jij een heel ergens een huis buiten... Nou, never mind. Maar als, je de, als jij inderdaad bakker bent of, of, of inderdaad een, uh, een frituur hebt... Ja, dat vreet energie. Ja. Um, nu is er dus een zaak in Zoetermeer... En die heeft een energietoeslag van 2,50 euro op uh, elke bon gedaan. Wat vind jij ervan? Wat ik geef eens een toelichting. And I quote. We hebben al eerder de prijzen moeten verhogen toen de inkoopprijzen omhoog gingen. Maar toen kwamen de energieprijzen en de stijging is schrikbarend. We willen niet telkens stilletjes de prijs verhogen... en het imago krijgen dat het zomaar duurder wordt.
1: Ja, ja ik, ik, ik snap het. En ik denk ook, je merkt het raakt heel veel mensen, hè, die energiecrisis. Het raakt niet iedereen even hard. En ik denk dat het in de horeca ook zo is. En ik denk wat heel slim is van dit restaurant... is dat ze het bewust een toeslag noemen. Uh, en dat ze ook in dat artikel zeiden... Ze, de toeslag gaat gewoon ook meteen weer verdwijnen... zodra die gasprijs voor ons lager wordt. Nou, En dat, dat vond ik gewoon heel slim. Want in plaats van alles door te rekenen in je menu... of op die gerechten, dat dat dan weer duurder wordt... denk ik ook dat je bezoekers en je gasten hebben hier denk ik meer begrip voor. Het voelt duidelijker of zo.
0: Ja, ik vind het heel eerlijk en, en open. Um, ik denk dat je met die toeslagen ook nog wel kan spelen. En dan komt een beetje de, de geniepige ondernemer in mij naar boven. Terwijl ik nooit onderneming heb gehad. Maar stel dat je het nou per tafel doet en je haakt, maakt het gedrag, bedrag iets groter. Dan blijven mensen vanzelf wat langer zitten. Want als echte Nederlanders willen ze natuurlijk dan die toeslag terugverdienen. Dus ik denk dat je daar heel best Nederland, wel uh, ja. wat mee kan.
1: Ja, ik, ik vind het... Uh, ja, ik hou wel van dat type ondernemerschap, moet ik zeggen. Uh, ja, wat mij wel opvalt, is dat uh, ook al heb ik het idee... dat voor iedereen die prijzen enorm stijgen... en dat zit hem zeker niet alleen in energie... valt mij eigenlijk op dat de horecaondernemers die ik ken... en de bakkers ook heel huiverig zijn om steeds die prijzen te verhogen. En ik snap het, want heel veel mensen voelen ook de inflatie... de gemiddelde besteding lijkt toch wel iets te gaan dalen in horeca... Mensen gaan misschien wat minder vaak naar de horeca. Maar als ik dan kijk naar de food retail... die zijn prijzen soms gemiddeld tot 20% hebben verhoogd... denk ik, ja, we hoeven misschien ook niet zo voorzichtig te zijn... als horeca zijnde...
0: Nou hoor, heeft natuurlijk nog steeds wel last van het, uh, het euro-effect, noem ik dat altijd. Dat uh, Toen hebben ze allemaal stiekem hun prijs verhoogd en dat durven ze gewoon niet zo goed meer nu.
1: Ben jij zo iemand die nog wel eens dan je kopje koffie omreken naar ja,
0: ik, heb, ik heb wel even niet die dat altijd duur. doet. Ja? Ja ja, 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 ja. Dat kan echt niet meer. Nee, daar ga ik heel hard zitten lachen. Ja, dat snap ik.
1: <lacht> ja, nee, maar ja, je zei het net al. Hè? Dus met name voor, voor, ik denk, een bakker of de frituur is het gewoon heel heftig. Ik was laatst bij. Uh, een van mijn allerliefelingspaticees, uh, petit Gateau, midden in het uh, centrum van Amsterdam, de Nou, en Die is bezig met een mega deal. Uh, super leuk voor ze, dat ze 500.000 taartjes...
0: Oeh, die wil ik ook wel.
1: Ja, snap ik. Per jaar kan oh, gaan nee, leven ik aan een heel niet. groot bedrijf. En zij zei, ik kan geen prijzen maken. Want mijn energiecontract loopt af, eind dit jaar. Dus ik durf gewoon, weet je, een paar cent verkeerd op zo'n grote deal. En je gaat gewoon meteen de zeik in. En dat vond ik... Ja, vond ik ook alweer sneu. Maar ik dacht, ja, misschien moet zij ook even flexibel gaan rekenen op die manier.
0: Nou ja, het kan inderdaad heel verlammend werken. Uh, of je moet aan en je klant vragen. Ja. Zeggen van, yo, kan ik hier ruimte voor? Mag ik mee omhoog of omlaag? Ja. Um, wat, ik, wat ik dacht wat slim was. Uh, en ik vond het wel lekker dat jij het gedaan hebt. Is laten we even bellen, bellen met een... Uh, hoef ik niet van die moeilijke vraag te stellen. Uh, bellen met een, uh, een ondernemer hier in Amsterdam. Uh, Nick. Van Bout en Nick van der Meer. En hij heeft meerdere zaken in Amsterdam. En ik vind dat hij altijd wel heel professioneel over kon. Dus laten we even nou, interviewen jij hem even, Maartje.
1: Ja.
2: Hey, Maartje.
1: Hey, hallo. Hi. Hello. Hey, Nick. Wat leuk dat we jou even mogen bellen over die gasprijzen.
2: Natuurlijk.
1: Ja, Je bent live in de studio. Hey, dus wij zijn heel benieuwd hoe gaat... Ja, hoe ga jij en hoe gaat Bout ermee om?
2: Nou... Dat is een uh, goede vraag. Uh, wij hebben uh, het geluk dat wij een hele goede accountant bij ons hebben. Jasper Albers. Die niet alleen onze boeken doet, maar ook uh, een stukje financieel advies. En daar hebben wij natuurlijk in de coronaperiode heel veel mee gesproken. Over wat wij verwachten dat de gevolgen hiervan kunnen zijn. En hij houdt de financiële markt heel goed in de gaten. En eigenlijk uh, zag hij begin dit jaar al uh, ja, dit aankomen. Dus daar hebben we met onze... Uh, ja, met een inkoopplatform waarmee we samenwerken, met Procent, geschakeld om te kijken wat zij op de energiemarkt verwachten voor het komende jaar. Mm -hmm. Dan hebben wij eigenlijk nog voor een heel goed tarief uh, twee jaar ons contract kunnen vastleggen.
1: Oh, wat een massa. hoor. Daar, uh,
2: daar, ja, we waren variabel. We zijn nu naar vast gegaan en daar hebben we echt, ja, daar plukken we nu gewoon echt uh, de vruchten van. Ja. Uh, dus daarin moet ik zeggen dat we niet echt geconfronteerd worden met uh, hele hoge prijzen... met uitzondering van wat et cetera, die op energie gegeven worden. Maar uh, we zitten daar redelijk safe.
1: Maar in je leveranciers, want daar gebeurt natuurlijk ook wel iets qua prijzen verhogen. Moet jij je prijzen dan nog verhogen of zit je nog even oké?
2: Okay? Nou, we proberen eigenlijk altijd eerst te kijken naar de interne organisatie. Dus wat kunnen wij nou zelf doen om te zorgen dat we niet direct weer bij je consument hoeven aan te kloppen met een hogere prijs... Als iedereen dat ook doet, dan wordt het zelf helemaal niet meer te betalen. Het bekende inflatievliegwiel. Dus we kijken eerst naar wat kunnen we zelf nou doen eh, om een stukje kosten te besparen. Of om een creatievere invulling op te vinden op de kaart voor een aantal producten die eh, extreem gestregen zijn. Bijvoorbeeld rood vlees. Dat doen we niet meer. Of we zetten het al special op de kaart voor een, ja, gewoon een eerlijke prijs. Dat mensen ook echt, echt weten waarom dat zo is. Dat we het verhaal ook goed kunnen vertellen. Zo kijken we eigenlijk altijd naar een, een, een ander soort invulling... maar ook naar hoe kunnen we nou met de basis eigenlijk meer omzet maken. Dus we, we proberen echt ja, op die ondernemersstoel te blijven zitten. Ja. En niet meteen zeggen, nou oké, okay, betaal maar wat meer... maar misschien moeten we zelf maar gewoon ja, weer wat harder werken... en creatiever zijn om te zorgen dat we dat niet, niet direct bij die consumenten toe gaan kloppen.
1: Ja, top. Nou, het klinkt goed. En wat een massa ook met dat uh, energiecontract. Hey, Nick, dankjewel voor je bijdrage. Ja, tuurlijk. Geen probleem. Veel plezier in de, in de uitzending vandaag. Thank you. Yo, bye. Yo, thank you bye. dankjewel Nick. Joe, oh. een je later, oké? Joe.
0: Joe. Wat ik bijzonder vind, ik zei het net al... is toch hoe professioneel Bout georganiseerd is. Dat mag je, ze echt, ja. ik vind, ik mag je ze echt wel meegeven. En het is dus duidelijk niet... wat toch bij veel horeca ondernemers nog wel speelt... niet in de waan van de dag. Gewoon vooruitdenken.
1: Ja. Nou, en heel soms is dat ook moeilijk... hè met alles wat je op je bord hebt liggen. Nou, ik dacht vooral...
0: Over, over wat je op je bord hebt liggen ja. gesproken.
1: Ja. Ja, ik dacht, laten we snel weer een keer gaan eten. En uh, Faisal, onze producer, zei net dat hij er nog nooit is geweest. We hebben hem meteen mee. We hebben hem ook nog nooit dronken gezien. We gaan meteen lekkere cocktails drinken daar.
0: Ja, het is wel echt popplekker hier buiten straat. Ja,
1: toch? Ja. Hé, hey, volgende item: <lacht> Grijsbrecht. Wat hebben de volgende merken met elkaar te maken? Tony Chocolonely... Heineken, 7-Eleven, Ben Jerry's. Heb jij een idee? Vertel maar. Nou, ze hebben allemaal een samenwerking met een schoenenfabrikant... met wie ze een special edition schoen hebben uitgebracht. En wat mij gewoon heel erg opviel... ik vond dit een heel leuk item... is dat je ziet dat food en fashion en dat soort collabs... elkaar steeds beter weten vinden. Dus om meteen wat lekkere voorbeelden in te, in te voeren. 7-Eleven is eigenlijk niet zo groot in Nederland. Wel heel bekend in het buitenland. Die werkt met crocs. Oh. En Crocs heeft trouwens eerder, een paar jaar geleden, een samenwerking gehad met KFC. Ja, en ze gaan hier dus op Googlen.
0: Zo hip.
1: Ineens wel, maar het was ja, natuurlijk al, altijd Gen Z. Zo leuk merk. Gen Z. Ja. Mooi hoe ze hem hebben geoond. Nou, Tony Chocolonely heeft een um, collab en een schoen met Adidas. En Heineken heeft het, heeft het nog uh, meer geoond. Die hebben een eigen shoe-surgeon, een paar schoenen laten ontwikkelen. En dan zit er in de zool zit een laagje bier.
0: Ja, ze noemen ze de Kiks. Wat alleen al goed is. Komt wel uit Singapore, is deze gemaakt. Ja, je, je, als je hem erbij pakt, dan zie je... We zullen hem wel even op onze social media zetten, deze goed, schoen. Uh, je ziet je dus de traditionele Heineken kleuren. Het met Daarbij dus het groen en het rood zeg maar van, van Heineken. En dan met daarbij het geel van het bier. En dat zit dus in die schoen. Um, en ik vraag me enerzijds uit. Ja, je kan het natuurlijk niet echt gaan drinken. Aan de andere kant denk ik ook, hoe lang blijft dit goed? Ik heb best wel veel uh, Nike Air Max. En op een gegeven moment loopt, uh, die, air. Dan loopt die air eruit, <laughs> ja, ja. Zonder
1: air, ja. Ja, en, nou ja maar wat, wat denk jij nou dat het succes is van dit soort uh, collabs?
0: Nou, het, is, het, is, het heeft heel veel met gewoon marketing te maken. Het is heel je je brand building. Het is in eerste instantie gewoon PR. Kijk, wij hebben het er nu ook over. Het is gewoon heel slim van Tony en Adidas en van Heineken. Nou, die, die Shoe Surgeon heeft dat niet zo nodig hebben, maar het zijn gewoon hele slimme dingen die de aandacht trekken. En je combineert twee fanbases vaak. Zeker als je kijkt bijvoorbeeld ja. Nike met, met, met een ander merk. Dan heb je ineens een mooi voetmerk. Want met, met Nike, die twee schuif je over elkaar heen. Dus daar, heeft, daar vind ik het wel heel slim voor. Het laatste wat ik om dan een beetje filosofisch te worden. Het is ook zo dat eten, weet je, vroeger had je gewoon je honger had. Mm. En nu is eten gewoon onderdeel van ons hele leven geworden. En
1: van je identiteit En ook van wel. je identiteit. Ja. Ik noem
0: dat ook wel popculture. Ik weet je, gewoon net ja. als sport, als film, als muziek... Ja. of als mode. Het komt gewoon bij elkaar.
1: Ja, en wat ik er ook echt slim aan vind... is dat die merken worden wat meer uh, driedimensionaal dimensionaal Of hoe, hoe wil je het zeggen? Weet je Het wordt, wordt wat meer sensorisch. Je kunt op een andere manier die doelgroep aanspreken. Ik zat wel te denken, ik denk echt dat het alleen werkt... als je twee hele sterke en vrij bekende merken hebt. Ik kwam nog een voorbeeld tegen... die is uit 2020... een sneaker gemaakt door Nike... als soort van ode aan Ben Jerry's. En die merken zeiden ook van... we weten elkaar te vinden omdat plezier... een hele belangrijke brand value is... Um, en nou ja, iets, voor, iets voor de wereld uh, willen betekenen. En Wat ik heel grappig vond, er staat op die sneaker van... nou, ik staat nergens het logo van Ben Jerry's, maar je herkent hem meteen. Ja, dat dus, is
0: heel sterk. Ja, is
1: heel knap. Dus die, de, dat Nike-logo is uh, geel en het lijkt eigenlijk een soort smeltend ijsje. En dan heb je die bekende Ben Jerry's gra, graskleuren en dan zo'n helderblauwe lucht. Ja, ik vond het, ik vond het heel knap uh, gedaan en dat voelde ook wel als een logische samenwerking.
0: Het is nog niet zo makkelijk om echt goed samen te werken natuurlijk. Laten we wel zijn.
1: Nee, ja, en ergens, er zijn natuurlijk ook wat merken in Nederland... die het gewoon zelf doen en dat ook heel knap hebben gedaan. Zoals een Febo die een paar jaar geleden... die eigen uh, merchandise lijn is begonnen. Dus dan pak je hem eigenlijk weer andersom... Uh, maar die hebben op ook een manier die streetwear echt weer next level op de kaart gezet.
0: Nou ja, vooral de campingsmoking natuurlijk en de slippers. Precies. En ik vind dat past zo goed. Dat beetje, ja, dat, dat shabby-achtige van de camping. Ja. Dat past zo goed bij Febo. Weet je, het is toch een beetje een soort van uh, dirty, uh, dirty pleasure, zeg maar. Dus vind ik, vind ik goed gedaan. Um, welke twee merken zou jij combineren?
1: Nou. Ik koop dus eigenlijk bijna geen kleding meer. Uh, oh,
0: dus? Wat?
1: Nee, ja, gewoon heel weinig. Heel oh, beuurs, ja, ja, ja. duurzaamheid. Ja. Maar ik ben heel fan van mutjeans. Oh, geen
0: zin voor jou, zeg maar.
1: <laughs> jawel, jawel. Oh. Want ik ben heel erg fan van mutjeans. Daar kan je, ah. je jeans leasen. Ah, ja. Dat is echt vet. En dan kan je weer recyclen. En ik ben heel fan van de matcake van Stag. Ken jij die?
0: Ja, zeker, zeker. nou oh. ben ik, ik ben verstoken van de Stag in Rotterdam. Wat dan? Ja, die hebben we gewoon hier in Rotterdam een Stag. Oh, dus, dat is ook zo? Ja, dus ik zit al jaren... Ik ken toevallig de, de, de grote baas van. Dus ik zit al jaren aan zijn kop te zeuren dat hij naar Rotterdam moet komen. En hij beloofde het maar al een tijdje. Maar dus ik ga straks weer even langs de Stag.
1: Nou, als ik dan één ding voor je mee zou nemen van Stag uit Amsterdam... dan is het die mudcake. Want dat is die chocoladecake. En daar zit zo'n zo echt zo'n hele dikke, lobbige vulling in. En hij is dan ook nog gekookt met chocolade. Dus ik dacht, als we nou jeans, mudcake van de Stag...
0: Dus zwarte schoenen of bruine schoenen... Ja, bijvoorbeeld. Ah.
1: lijkt mij wel vet. En, en jij dan? Wat zou jij aantrekken?
0: Ja, ik ben qua kleding een beetje in de jaren negentig blijven hangen, deels. Dus ik ben heel... mag Dol Polo bijvoorbeeld. Ik heb een polo trui zelfs aan vandaag. Dus ik kan me voorstellen, als ik, ik doe sowieso bijna nooit boodschappen, maar elke zaterdag ga ik wel even naar de farmers market, weet je wel, in, in Rotterdam. Dus als ik dan een beetje zo'n mooie tas zou hebben, waar ik gewoon allemaal boodschapjes in kon doen. Weet je, de brood van Das Brood en de worst van, van wild vlees en de, en de appeltjes van buiten. Of gewoon zo'n hele nette mooie tas die ik gewoon lekker over mijn schouder kan staan. Dat lijkt me wel tof.
1: Oeh, ik zie het wel rokken. sla ik door? Oprecht. Nee, 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 ik zie het wel voor me. Ja. Ik dacht ook nog wat ook nog een mooie zou zijn. <laughs> die uh, vegan schoen. We hebben straks nog weer <laughs> nieuws uit, uh, uit het vegan landschap. Die VEA, weet je wel? Dus helemaal ja, 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 die is Franse. Sneaker. En dan Oatly.
0: Oh, dacht, mooi. Het wordt
1: ook heel snel muffig op twee manieren. Dus die moet je dan wel echt goed doen.
0: Maartje, nou, over, over, over vegan gesproken. Jij eet natuurlijk nauwelijks vlees. Maar jij be, stel dat je nou vegan was... Uh, zou je natuurlijk alleen plantaardige producten eten. Maar wat zou je zeker niet eten?
1: Ja, jij vroeg mij dit en ik dacht... een ijsbeer. Oh. Ik dacht, ja, nee, die zou toch
0: oh, vet? Dit is toch echt het meest over, over bereikbaar ben ik Jerry's gesproken, ja. Over oh, polar
1: maar, heel eerlijk, ja, het langst eet ik eigenlijk geen vis... En dan vooral uh, al die voorverpakte vissen in de supermarkt... van die plastic verpakkingen met gemarineerde tilapia, oogamba's of zo. Nee, dat, dat eet okay, ik niet. Nee, Oké, okay. en een ja.
0: neus van een mens, zou die wel eten? Liever niet. Oké, okay, nou... Want? Ja, nou, ik lees wel even voor uit de quote. De COO van Amerikaanse vleesvervanger Beyond Meat... we kennen het allemaal, Doug Ramsey... Is afgelopen weekend in een parkeergarage in Arkansas gearresteerd. Omdat hij de neus van een wild vreemde man heeft afgebeten. Dit stond in de quote. Nou, wat is er nou gebeurd? Die COO die, uh, die was naar een voetbalwedstrijd. Zo'n American voetbal. Nou, dat gaat er over het algemeen best moeilijk aan toe, is niet zoals, zeg niet maar zoals de harde kern de, jij, hier bij ons. Bij nee. <laughs> ja. um, en, maar die stond onder, dat, onder dat, uh, dat stadion in de parkeergarage en uh, met zo'n Ford Bronco, weet je wel, zo'n grote, ja. stoere Amerikaanse wagen. Dus, lekker duurzaam. Heel duurzaam, ja. Stond er voor hem zo'n Subaru en die reed blijkbaar niet door. Dus hij is uitgestapt. Toen heeft hij eerst een raam ingetikt, wat ik echt al heel knap vind. Hoe sterk Hoe moet dan? je dan zijn? Ja. Toen kwam die kerel dus van wie die Subaru was naar buiten. Toen raakte ze in gevecht. En dan pak ik weer even de quote erbij. Het vlees van het puntje van zijn neus afgescheurd.
2: Oh,
1: en er was dus bloed liefde.
0: overal.
1: Maar ik denk dan echt... wat, wat gaat hier aan vooraf... Hoe kom je hiertoe?
0: Ja, dat Toch? vertelt het verhaal niet. En die kerel is dus ook nog veganist. Maar dit lijkt me nou echt niet living the brand, in alle eerlijkheid. Uh, Beyond Meat heeft wel na enkele dagen erna hem voor onbetaalde, onbepaalde tijd geschorst.
1: Schrijft dus hij gewoon echt een heel extreem vitamine D tekort.
0: Ja, dat kan. Dat hij gewoon zijn vlees erbij wil halen op die manier. Ja. Ik weet het niet... Um, ik Pak jij even de foto van die kerel ja, ik erbij? Pak ik pak even de foto erbij. Die gaan we ook even delen.
1: Ja, het is, het is best wel een intimiderende man om te zien... als je googelt op zijn uh, naam. Hij ziet er bijna een beetje uit als een slachter. Hij, heeft, ja, hij is een beetje kalig aan de voorkant. Hij heeft een beetje zo'n zo speknek, uh, Hele boze wenkbrauwen. Dus het lijkt mij heel intimiderend als deze man op je afkomt. En het is ook wel fascinerend dat hij gewoon wel echt een enorme eindpaas is... bij Beyond Meat, een van de grotere vleesvervangers...
0: Ja, en ik denk dat hij misschien wel wat stress op het, uh, op het werk had. Want het ging niet, concurrent Impossible hè, in Amerika, uh, die, die groeide met 70%. Beyond Meat, dat hangt een beetje, groeit nauwelijks. Um...
1: Ja, terwijl in Nederland gaat het eigenlijk wel weer aardig. Want uh, in Nederland hebben, heeft de McDonald's ervoor gekozen om die test met McPlant helemaal door te zetten. Dus daar gaan ze...
0: Ja, die burgers zijn van Beyond Meat, die McPlant burgers. Maar wat
1: wel echt opvalt, ja, wij sturen ook er heel veel artikelen heen en weer... is dat er toch wel echt iets gaande is in die plant-based market. Als in van, hé, ik denk dat...
0: Nou ja, als je, als je kijkt, zeg maar, net voor corona was iedereen ja. hosanna over die ja. dingen. Vegetarische ja. slager, impossible burger, niet van echt te onderscheiden. Beyond Meat, allemaal. Ja. Je, iedereen stapte ja. erin, de grote vleesbedrijven stapten erin, allemaal. Ja. En nu is die hosanna is een beetje weg. Ja. Um,
1: wat, maar wat denk jij nou wat er voor nodig is om het echt een succes te maken... die vleesvervangers op grotere schaal voor een hele grote Ja, want grote het gaat groep. natuurlijk
0: nog steeds maar een paar procent. Dat het ja, meet in de nu markt. nog wel. Ja. Ik heb twee dingen. Het is echt volgens mij super simpel, maar ook daardoor heel ingewikkeld. Ten eerste gaat het om smaak. Het is gewoon nog niet goed genoeg. En heel, kijk, die, die Beyond Meat is echt wel goed... maar je moet nog een, een stapje omhoog, vind ik... dat het verschil gewoon bijna niet meer te proeven is of dat het zelfs lekkerder, lekkerder wordt.
1: ja, dat zou top zijn. Dat zou
0: ja. echt wel kunnen. En een tweede is... en ik denk dat die voor de korte termijn heel belangrijk kan worden... Is prijs. Want vlees wordt zoveel duurder op dit moment. Hè? Ja. Nick zei het net natuurlijk ook over, over... ik doe geen rood vlees meer. Vlees wordt zoveel duurder... dat je misschien met die... en als ze maar heel veel van die plantaardige vlees gaan, gaan maken... dan gaat die ja. prijs ook gewoon omlaag. Om dus ik denk dat het best wel eens even deze winter... Een omhoog kan schieten met, uh, met de consumptie van, uh, van plantaardig vlees.
1: Ja, ik zou het wel mooi vinden. Ik denk het lastige is... je hebt gewoon nog veel meer te winnen als het gaat om... Uh, de klassieke variant, zeg maar. Dus wat ik denk wat belangrijk is bij alternative meat... is je moet het gevoel hebben dat je op geen enkele manier een concessie doet. Dus zeker moet het makkelijker, lekkerder, goedkoper. En ik denk, ik geloof heel erg dat je iets moet winnen op gezondheid. Want voor mij is dan de reden dat ik het nog wel eens laat liggen... is dat ik denk, ja, het zit toch weer in plastic. Het voelt alsof we allemaal toch nog heel highly processed, veel bewerkt. En dan denk je, nou, dan kook ik liever met meer groenten, weet je wel?
0: ja ik, ik snap die en ik ben ook dol op groenten, zeg ik je eerlijk. Maar ik geloof wel in die switch. Gewoon ja. de knop omzetten. Net zoals hè, eh, toch nog een keer in september. Je pakt je 0,0 biertje in plaats van je, van je alcoholrijke biertje. Als je gewoon je kinderen um, burgers kan geven zonder vlees in plaats van burgers met vlees. Of op dit moment beste product zijn gewoon die, die, die kipstukjes die... Die gemarineerd. Ja, niemand ja. niemand ja. heeft het door, zeg maar. En dus ik denk dat dat wel ook een deel van de weg is. Ik ben niet zo'n ja. zo'n hardliner van vegans moeten maar gewoon alleen groente eten. Okay. Als zij gewoon die makkelijk <laughs> die, die switch kunnen maken, prima.
1: Ja. ja, ik ben benieuwd. We gaan het volgen bij Beyond Meat. Uh, we gaan de foto van deze beste man nog even delen. Ik dacht wel nog, denk jij niet dat het bij Beyond Meat ook een beetje misging... toen ze Kim Kardashian aanstelde als chief tasting consultant... Of um, kijk jij wel naar Kim voor haar goede smaak?
0: Nou, ik kijk wel naar Kim, maar daar kan je ook lastig omheen kijken. Uh, laat ik het zo zeggen. Um, over goede smaak gesproken.
1: Ja. Kermisie, Kermis back. E -back.
0: <laughs> <laughs> ja. ja.
1: <laughs> we proeven iets waar we allebei niet per se super fan van zijn, maar hebben we het in huis, dan gaat het altijd op.
0: Ja, je verwoordt het mooi. We hebben, we hebben chips smaken deze keer. We, we, Maartje ik heb ik op, op pad gestuurd. Dat mag ik heel soms doen. Uh, en dan, ze is naar de supermarkt gegaan... en ze heeft bizarre chips smaken ge ja, gekocht.
1: Het was nog best moeilijk kiezen... maar we hebben er drie gevonden. De eerste is uh, van Lees. Het patatje mayo met Remia. konden we natuurlijk niet laten liggen. Zelfs zeggen ze hierover... de smaken, der smaken van de Nederlandse snackkeuken. En dat in de chippy. Vond ik Oeh. best wel veel belovend. En de tweede... De tweede is uh, Kroki, Thaisen curry. En die is gebaseerd op uh, populaire streetfood smaken. Uh, ideaal voor de Ribble chips lovers. Dat ze zonder ribbel worden gemaakt, snap ik überhaupt niet.
0: Totaal klaar Team met de Ribble
1: derde. De derde is uh, Lace. Subway teriyaki. En volgens mij had jij hier nog een verhaal over.
0: Ja, dit is een beetje een bizar verhaal. Dit is dus ze hebben een, een prijsvraag gedaan. Dat is, bij chips doen ze dat natuurlijk al heel lang. Hè. Daar is ook ook het patatje joppie uit voor ja. komen. Een prijsvraag. En hebben ze dus drie bekende horeca-merken. Onder andere ook de KFC en de Pizza Hut. En dus de, de Subway. Hebben ze een, hun beste smaak in chips gegoten. En daar mochten mensen stemmen. En sinds vorig jaar is dus dit de winnaar. De Subway. Dus dat is die voetlong, weet je, zo'n broodje teriyaki smaak.
1: Ja. Zullen we beginnen? We gaan beginnen.
0: Eén is dus lees patatje mayo remia. Twee is de kroki thijse curry. En drie is de lees subway teriyaki. Mm. En Faisal proeft mee. Maartje Faisal proeft mee. nu. We beginnen dus nu met mm. de... Patatje mayo. Patatje mayo. Mm. Patatje nou
1: mayo. Hij, hij ruikt heel erg een beetje naar azijn. Beetje ja, een beetje
2: winnekerachtig.
1: Een beetje zuur. zuur. Ik weet niet of ik mayo er echt uit haalt, maar het is wel nou, een beetje romig. Ja. Ja, een beetje
0: romig, ja. Wat vind ook jij van uh, Ik vind het niet heel erg lekker. Ik zou deze ook niet per se door eten. Nee, Geen zak Volgende van uh, Een ja. beetje die donkere kleur nu eerst, hè? Die donkere ja. kleur.
1: Ja, dat is de, oh. de Thaise curry. Ik vond het wel een originele smaak.
0: Mm. Mm. Oh, deze wow. is best wel lekker. Ja. Heel kruidig. ja. ja. Curry. Hij heeft ook wel iets India's in plaats van Thijs. Ja. Maar toch wel, ja, het komt wel. Dat kruidige komt er goed uit. En, ja. Mm, ja, best wel zoet is hij wel. Explosions noemt, uh, noemt Kroki deze. Dat was de tweede. Op naar de derde jongens. De... Subway. Dan gaan we nu de Subway nemen.
1: Ja, deze leek mij het minst aantrekkelijk, maar ik ben wel benieuwd.
0: Ruikt ook een beetje vleesig. Ja, hij
1: ruikt heel vlezig. ruikt bijna naar bacon of zo. Ja. Naar, naar
2: ham.
0: Mm, mm. Om, hij heeft ook iets van... Uh, KFC hoor. Oh ja, teriyaki ja. pizza Hawaii achtigs
1: Pizza Hawaii kom ja? oh. komt niet Ah.
0: Oh. Nou ja,
1: het, het smaakt gewoon heel Amerikaans. Ja, heel Amerikaans en
0: ja. nou. Nou, ja. het smaakt wel echt naar chips. Ja, hè? dit is wel die ribbels for life wat jij net al zei, eerlijk is eerlijk. Ik vind wel, deze zou ik wel opmaken. Wat je ja, aan het begin je hebt zei. Gelijk, ja. ik, ik ga ja. ik ga ik wel dooreten, ja. ja. Ja, een hele zak. Oké. Okay. Cijfers, maar vrijwel eerst. Een winnaar. Uh, winnaar is de teriyaki, denk ik, voor mij. Teriyaki, oké. Okay, dus de, de Subway Teriyaki.
1: Ja, ik ga voor de, voor de Thaise curry. Hij is wel heel zoet, maar ik vind hem wel origineel. En wel, uh, wel heel hartig.
0: Ja. Zoethartig. Ja.
1: Komt wel lekker samen. Ja, Voor
0: mij waren het ook die twee ribbels die tegen elkaar gingen. Ik denk dat ik makkelijker zou dooreten met die Subway Teriyaki. Ja. Maar ik vind uiteindelijk ook de, de kroki, uh, uh, Thaise curry lekkerder. Oké, okay, dus dit is, dit is eigenlijk de winnaar dan. hè? Twee tegen één. Really? Ja, die deze keer. Ja.
1: <laughs> mag, jij, mag jij die zak mee? <laughs> Lucky yes. you, man.
0: Waar kijk jij naar nou uit, Maartje?
1: Ik ga iets heel leuks doen. En dit raad ik altijd iedereen aan. Eén keer in dezelfde tijd ga ik met hele goede vrienden op tramlijn kroegentocht.
0: Wow, hè? Huh?
1: Ja, oh, ik dacht, misschien spreekt
0: het meteen per ja. <laughs> maar ik moet hem toch even uitleggen. Ja, nee, bedoel, dus... We hebben een tram in Rotterdam. Dus ja, misschien, jij in Amsterdam.
1: Oké. Okay. Uh, er zijn weinig regels bij de tramlijn ook <laughs> Maar zo werkt het. Oh.
0: Mag ik even opnieuw? Nee, nee, nee. Oh. <laughs> Oké.
1: Okay. Tramlijn kroegentocht. Uh, bij de tramlijn kroegentocht... Uh, dan fiets je uh, naar de uh, laatste halte van de uh, tramlijn. Dan pak je hem helemaal, uh, de tram helemaal naar het begin... En dan iedere halte dat de tram stopt, stap je uit. En dan ga je naar een café. een Beetje een bruine tent, niet hip. Het liefst waar je nog nooit bent geweest. Ja, dan ga je gewoon lekker bier drinken. En het is echt fantastisch. Ja, Meestal ben je echt voor 10, 11 uur echt.
0: En hoeveel haltes heeft een hele tramlijn? Ja, veel. En je tot zelf, 22?
1: Of? Ja, jij zelf. ja, zelf. Dus we hebben in het verleden wel eens trammetje 4 gedaan in Amsterdam. Die is echt de We hebben wel eens die hele tram door Oost gedaan. Dus we, we hebben dit keer nog geen tramlijn uitgekozen. Dus mocht een van onze luisteraars tips hebben. De beste hebben,
0: tip. Er okay.
1: is eigenlijk maar één regel. Van tevoren moet je echt heel hard bunkeren bij de Febo Voor een goede bodem. Oh ja, goede ja, bodem
0: leggen. Niet. Ja. En oké, okay, tips dus kunnen via Instagram ja. naar, uh, naar ons. Ja, dan weet ja, maar waar je waar ze... Ja, ik heb dus iets, iets heel anders eigenlijk. Ik heb een... Um, een weet, misschien weet je wat het is. Een arken of orken, moet je misschien zeggen. Carbonator 3 gekregen. Nou, dat klinkt alsof je ermee naar, de, naar Mars kan. Dat valt ja. mee. Ik het is, wel goed
1: eigenlijk. Maar ik heb het is eigenlijk zo'n
0: apparaat wat je gewoon op je thuis in je keuken zet. En dan kan je bubbeltjes aan water toevoegen. Hm. Eigenlijk net zoals Sodastream of Koeker doet dat ook. Ja. Alleen deze is mooi. Oh. Ik er nog eentje. We hebben heel veel op socials zetten deze keer. Maar deze is echt mooi. Maar ik heb hem nog niet gebruikt. Want dan moet je natuurlijk wel eerst die koolzuur kopen. Dan moet je zo'n unit er aanhangen. Zij dus staat al een weekje op mij te wachten. Typisch hoe ik ben. Dan heb ik dat ding. En dan moet je er heel lang nog... Uh, voordat ik dan die, die koolzuur gekocht heb. Maar prima. Ik kijk er toch naar uit dat ik het straks heb. En dat ik dan gewoon heerlijk koud carbonated het water heb en dat scheelt toch weer dat water vervoeren naar de supermarkt naar mijn huis goed voor het milieu je ja, mag je eindelijk drinken
1: en heb je een maand lang <laughs> lopen zeiken over september en dan kijk je nu uit naar je zo
0: ja ik dacht misschien kun je er wel bier van maken maar ze is heel groot in je mag er alleen maar water in <laughs> <Okay>. doen
1: <laughs> nou enjoy uh, Gijsbrecht.
0: dit was back lekker de podcast vanuit bunk in amsterdam noord dank aan gold kimono voor deze lekkere tune en aan Faisal voor de productie. En natuurlijk onze leuke derde man zijn. Hè? laten we wel zijn. Vergeet niet onze podcast te reten in, in je favoriete podcast app. En heb jij nog foodnieuws? Laat ons vooral weten via Instagram, Twitter of LinkedIn. Je vindt ons als je zoekt op Back Lekker, de Podcast.
1: Tot
2: over twee weken. Tot over twee weken. Electric Swing.